0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia serás reconstruida... ...y siempre con ternura
0: Un cordialísimo saludo, queridísima familia de Radio María... ...seguimos con este tema que es casi eterno, eterno... ...porque eterna es la misericordia del Señor... Podríamos estar años y años y años hablando de ella y, por supuesto, no habríamos ni empezado. Bueno, tenemos que escoger lo que nos puede parecer más provechoso, pero, desde luego, disfrutando siempre, porque ¿qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Pues sí, seguimos hablando de la misericordia. Recuerdo que hablábamos de ella en el documento en que el Papa Francisco convocaba el año jubilar de la misericordia, veíamos varios capítulos de la gran encíclica de San Juan Pablo II en Dives y misericordia, hemos visto la misericordia en la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la misericordia encarnada en Jesucristo en sus parábolas, la parábola del Hijo Pródigo, la misericordia encarnada de una manera muy especial en la redención, en la pasión, en la en la resurrección, en el misterio pascual, en definitiva. Pues bien, eh, también, bueno, y también veíamos cómo todo eso nos debe llevar una vivencia concreta, una vivencia de la confianza en la misericordia. Fundamentos bíblicos, fundamentos magisteriales, experiencia espiritual. Pero vamos a ver esa misma experiencia espiritual a lo largo de la vida de la Iglesia, naturalmente escogiendo, escogiendo, porque no podemos ni de lejos pretender resumir siquiera todo lo que se ha dicho y hecho eh, a lo largo de la historia de la Iglesia sobre la misericordia de Dios. Pero antes de entrar en ello, vamos a recordar algunas de las cosas que decía San Juan Pablo II en esa encíclica que ya hemos comentado varios de sus capítulos, pero tiene uno, el capítulo séptimo, que se titula La misericordia de Dios en la misión de la Iglesia, donde San Juan Pablo II nos decía que es menester que la iglesia de nuestro tiempo adquiera conciencia más honda y concreta de la necesidad de dar testimonio de la misericordia de Dios en toda su misión, siguiendo las huellas de la tradición de la antigua y nueva alianza. Y fijaos, concretaba estas formas en que la iglesia debe dar ese testimonio. Decía, la iglesia debe dar testimonio de la misericordia de Dios revelada en Cristo en toda su misión de Mesías, uno, profesándola principalmente como verdad salvífica de fe necesaria para una vida coherente con la misma fe. Por tanto, lo primero, profesarla, enseñarla, anunciarla, profesarla. Segundo, tratando después de introducirla y encarnarla en la vida. Claro, eso que decimos, eso que anunciamos, esa doctrina, hay que intentar llevarla a la vida, hay que intentar llevarla a la caridad, por eso es tan fundamental en la vida de la Iglesia la caridad comunitaria de la Iglesia, además de la caridad individual de sus miembros, por eso Papa Benedicto XVI, en aquella su primera encíclica de Euscaritases, dedicaba toda una segunda parte de la encíclica a ese tema, a cómo es fundamental en la Iglesia la caridad. Pues bien, segunda dimensión, introducir y encarnar en la vida, en la vida de, de la iglesia, esa misericordia que la propia iglesia profesa. Y en tercer lugar, la iglesia tiene, decía Juan Pablo II, el derecho y el deber de recurrir a la misericordia de Dios implorándola frente a todos los fenómenos del mal físico y moral, ante todas las amenazas que pesan sobre el entero horizonte de la vida de la humanidad contemporánea. Así pues, tres aspectos. Profesarla, el aspecto más doctrinal, vivirla en la caridad, en la pastoral, encarnarla en las acciones de la iglesia e implorarla en la oración, profesarla, vivirla, implorarla. Y respecto al primer punto, la iglesia profesa la misericordia de Dios y la proclama, simplemente nos fijamos en algunas de las ideas que decía San Juan Pablo II en el número 13 de esta gran encíclica, señalaba que si algunos teólogos afirman que la misericordia es el más grande entre los atributos y las perfecciones de Dios, la Biblia, la tradición y toda la vida de fe del pueblo de Dios dan testimonios exhaustivos de ello. Todas estas fuentes de verdad para, para el cristiano, la Biblia, la tradición, la vida de fe del pueblo de Dios, dan testimonio de que si podemos hablar así, porque en Dios todo es uno, pero si podemos hablar así el atributo, más grande, la perfección mayor de Dios es su misericordia. También decía Juan Pablo II que entre las formas de, de veneración de la misericordia de Dios en, en la historia de la iglesia, destacaba de una manera muy particular el corazón de Jesús, la devoción espiritualidad del corazón de Cristo. La iglesia profesa de manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. esto y hablaremos más adelante, si Dios quiera, aunque también ya en su momento dedicamos varios programas a esta espiritualidad tan central del corazón de Jesús. Y también decía una, unas ideas que luego ha recogido con frecuencia, y concretamente en la Bula Misericordios Vultus el Papa Francisco. Decía Juan Pablo II, la Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia, el atributo más estupendo del Creador y del Redentor, y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es depositaria y dispensadora. Cuando la iglesia, cuando una comunidad, cuando una familia, cuando una parroquia, cuando una institución religiosa lleva una vida auténticamente cristiana, pues decía aquí Juan Pablo II, y lo repite el Papa Francisco, cuando profesa. Y proclama la misericordia y acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador. Y respecto a esas fuentes, el Papa Juan Pablo nos hablaba de la meditación de la Palabra de Dios y muy especialmente de la participación consciente en la Eucaristía y en el sacramento de la penitencia o reconciliación, claro, el sacramento por excelencia de la misericordia, donde uno va a decir que ha sido culpable, que es pecador, y al revés de lo que pasa en los tribunales de este mundo, que si uno es declarado culpable se le condena, en ese sacramento, pues cuando uno se declara culpable, le perdonan. Es el gran sacramento de la misericordia. Decía también Juan Pablo II, precisamente porque existe el pecado en el mundo, ese mundo al que Dios amó tanto, que le dio a su Hijo unigénito, Dios que es amor, no puede revelarse de otro modo, sino es como misericordia. Dios es amor desde toda la eternidad, pero no era misericordia desde toda la eternidad, en el sentido de que el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un amor necesario, libre, pero necesario, y no es un amor al pobre, al indigente, no, no, es un amor de persona divina a persona divina. ¿Cuándo ese amor se convierte en misericordia? Cuando Dios hace la creación, cuando hay una creación libre, y sobre todo cuando crea seres libres que pecan y caen en la miseria. Entonces ese amor se convierte en misericordia en corazón que se vuelca en la miseria. Y entonces dice Juan Pablo II, el Dios que es amor, desde ese momento se revela como misericordia. Una misericordia que sigue diciendo es infinita, puesto que si es una perfección del Dios infinito, pues la misericordia de Dios es infinita. Fijaos qué párrafo tan bonito. Infinita e inagotable es la prontitud del padre en acoger a los hijos pródigos que vuelven a casa. Son infinitas la prontitud y la fuerza del perdón que brotan continuamente del valor admirable del sacrificio de su hijo. No hay pecado humano que prevalezca por encima de esta fuerza y ni siquiera que la limite. Hay personas que dicen, yo es que ya con lo que he hecho no tengo solución, no tengo perdón de Dios, ya no puede cambiar mi vida. Pues no hay pecado humano, por grandísimo que sea, que, que prevalezca por encima de la fuerza mucho mayor, infinita, de la misericordia divina. Por otra parte, del hombre puede limitarla únicamente la falta de buena voluntad, seguía diciendo el Papa, la falta de prontitud en la conversión y en la penitencia, es decir, superdurar en la obstinación, oponiéndose a la gracia y a la verdad, especialmente frente al testimonio de la cruz y de la resurrección de Cristo, claro. Una cosa es que la misericordia de Dios sea infinita y no hay pecado que Dios no quiera y pueda perdonar. Y otra cosa es que sí que cabe esta terrible posibilidad de que el hombre se obstine en su libertad y entonces no quiera esa misericordia, no quiera eh, pedir perdón, no quiera ser perdonado. Dios quiere perdonar, pero claro, no obliga una amistad no se impone por eso seguía diciendo que la iglesia profesa proclama la conversión, claro para recibir la misericordia tenemos que buscar esa conversión que consiste en descubrir la misericordia de dios, es decir ese amor que es paciente y benigno a medida del creador. Y padre, uno no se convierte por mirarse mucho a sí mismo, sino por mirar qué bueno es Dios, y me he portado yo tan mal con él, no puede ser, qué mal me he portado. El hijo pródigo al principio vuelve por el interés, y luego cuando viera su padre, qué bueno era, pues sin duda, que era cuando ahí se da su verdadera conversión, cuando se arrepiente, no ya porque estaba mejor en casa que allí cuidando cerdos, sino porque es cuando se da cuenta del disgusto que le ha dado a su padre. Pues recordamos estas palabras de Juan Pablo II, esta centralidad de la misericordia en la vida de la Iglesia, esas tres dimensiones, profesarla, encarnarla en la vida y convertirla en oración. Y vamos a empezar pues viendo un poquito esa primera dimensión, cómo la Iglesia en la historia ha creído en esa misericordia, cómo la ha enseñado, cómo la ha profesado. Pero vamos primero pues a recordar que somos amados, de esa manera tan grande que no hay nada ni nadie que nos pueda separar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará la tribulación, la angustia, la espada? No, no. Ni vida, ni muerte, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo, de ese amor eterno, de ese amor infinito, de ese amor misericordioso que la Iglesia cree, profesa, anuncia, vive e implora en su oración. Es pues Esto que decía San Pablo en su carta a los romanos, ese precioso himno al amor de Dios del que nadie podrá separarnos, es lo que la Iglesia ha ido viviendo a lo largo de los siglos. Vamos a dedicar algún tiempo, algunos programas, a recoger algunos, algunos de los muchísimos textos de los santos a lo largo de la historia de la Iglesia, que nos hablan de esa de esa conciencia que la Iglesia siempre ha tenido, de esa fe, de esa confianza en el amor misericordioso del Señor. No, 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 pensemos que esto lo descubrimos ahora en el siglo XXI. Esto es el ABC de la vida cristiana, descubrir cómo somos amados. Por supuesto, en primer lugar, en la Escritura está, y lo hemos ido viendo brevemente en programas anteriores, y más brevemente aún si cabe, Vamos a ir recogiendo algunos textos de, de santos característicos de, de la historia de la Iglesia. Vamos a empezar bueno, por uno de los más famosos de los principios, un padre apostólico mártir, quizá el mártir más conocido de los primeros tiempos cristianos de, bajo el Imperio Romano, San Ignacio de Antioquía que tiene esas cartas increíbles, preciosas, con un deseo grande de dar la vida por Jesús, de ir con el Padre, de ser devorado por, las, por los dientes de las fieras, como de hecho ocurrió en el año 107, el año 107, pues bien, Vemos infinidad de, de, de testimonios en sus cartas y como en las de otros padres de, que llamamos los santos padres, santos padres apostólicos de esa época, el asombro de esos primeros cristianos de, de haber descubierto frente a las mitologías que había paganas y religiones sin pies ni cabeza, pues el haber descubierto que el creador de todo se había hecho hombre, había dado la vida por cada uno, el haber descubierto un amor misericordioso, es realmente asombroso. Baste de San Ignacio de Antioquia simplemente está esta frase eh, que encabeza su carta a los filadelfios. Dice así, Ignacio, por sobrenombre teóforo, es decir, portador de Dios, a la iglesia de Dios Padre y del Señor Jesucristo que habita en Filadelfia del Asia, iglesia que ha alcanzado la misericordia y está firmemente asentada, en aquella concordia que proviene de Dios, y tiene su gozo en la pasión de nuestro Señor y la plena certidumbre de la misericordia que Dios ha manifestado en la resurrección de Jesucristo. Mi saludo en la sangre del Señor Jesús. Era el saludo de un santo mártir, San Ignacio de Antioquía, a cristianos de Filadelfia, una iglesia que dice ha alcanzado la misericordia y en qué está sentada, cuál es su seguridad, cuál es su gozo, pues su gozo está en la pasión de nuestro Señor y en la plena certidumbre de la misericordia que Dios ha manifestado en la resurrección, pasión que manifiesta ese amor extremo, resurrección que manifiesta que Dios ha aceptado esa pasión en reparación de nuestros pecados, la misericordia de Dios, la iglesia vive, de esa misericordia y un poquito después hay otro mártir pero este más conocido por su importancia teológica San Ireneo fundamental tiene diversas obras había ya por entonces diversas herejías tiene un famoso tratado adversos hereses contra los herejes bueno pues él insiste mucho en que el hombre lo que hace es recibir la acción de Dios que no es que aquí nosotros somos muy buenos y nos ganamos eh, la gracia de Dios no, 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 no la gloria del hombre es Dios. El hombre es el receptáculo de la actuación de Dios. Receptáculo de la actuación de Dios. Y sigue diciendo: De la misma manera que los enfermos demuestran cuál sea el médico, así los hombres manifiestan cuál sea su Dios. Así los hombres manifiestan cuál sea su Dios. De la misma manera, que los enfermos demuestran cuál es el médico. Tengo un médico muy bueno y por eso me cura. Bueno, pues yo estoy enfermo de mi alma, pero tengo un médico estupendo. Por lo cual dice también Pablo, pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. Todos los hombres hemos pecado, todos estamos inmersos en ese pecado original y en el río de pecado de la humanidad. Y así Dios tiene misericordia de todos, no de unos sí, de otros no, de todos. Esto lo dice del hombre que desobedeció a Dios y fue privado de la inmortalidad, pecado original, pero después alcanzó misericordia y gracias al Hijo de Dios recibió la filiación que es propia de éste. Dios le perdona y Dios le da la participación en la filiación. Somos hechos hijos en el Hijo, en el Hijo de Dios. Y sigue diciendo Sarine, Ireneo, porque el Hijo de Dios se encarnó en una carne pecadora como la nuestra. Es una expresión de San Pablo asombrosa, en el sentido de que Jesús se ha hecho hombre, se ha hecho hombre y ha asumido nuestra naturaleza humana herida, no porque él tenga pecado ni, ni inclinación del pecado, pero sí que ha asumido esa naturaleza como los demás, un, un cuerpo humano eh, de, de esta nuestra humanidad, eh, una humanidad caída. Se encarnó en una carne pecadora como la nuestra a fin de condenar al pecado. Y una vez condenado, a arrojarlo fuera de la carne. Asumió la carne para incitar al hombre a hacerse semejante a él y para proponerle a Dios como modelo a quien imitar. Le impuso la obediencia al Padre para que llegara a ver a Dios, dándole así el poder de alcanzar al Padre. La palabra de Dios que habitó en el hombre se hizo también hijo del hombre para habituar al hombre a percibir a Dios y a Dios a habitar en el hombre según el beneplácito del Padre. Como veis, es un autor muy profundo, muy teólogo, pero en todo ello nos está mostrando ese plan de Dios en la historia de la salvación, como Dios lo que busca es llenarnos de su presencia y que podamos vivir en esa amistad, en esa amistad con la Santísima Trinidad. Por esta razón, el mismo Señor nos dio como señal de nuestra salvación al que es Dios con nosotros, nacido de la Virgen, ya que era el Señor mismo quien salvaba a aquellos que no tenían posibilidad de salvarse por sí mismos. ¿Ves? Esto es muy importante. Los primeros... Eh, padres de la iglesia, tienen esa conciencia que la salvación ha sido un puro regalo, un regalo gratuito, que no podíamos salvarnos, que yo no podía salir del hoyo, que me tenían que sacar. Y esto es lo que ha hecho Dios haciéndose hombre, frente a la autosuficiencia del hombre contemporáneo que pretende que él arregla todos sus problemas por sus solas fuerzas. Estos primeros cristianos, estas primeras generaciones, tenían clarísima esa conciencia de que eso era imposible, que solo Dios puede salvarnos. Y sigue diciendo Ireneo. Por lo que Pablo al referirse a la debilidad humana exclama, sé que no es bueno eso que habita en mi carne, dando a entender que el bien de nuestra salvación no proviene de nosotros sino de Dios, y añade, desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Después de lo cual se refiere al libertador, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo experimenta, yo no consigo superar lo que en mi cuerpo me inclina al mal, yo no puedo, estoy inclinado al pecado, ¿quién me librará? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y concluye Ireneo este párrafo. También Isaías dice lo mismo, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis, mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona y os salvará. Insisto una vez más, porque hemos de salvarnos no por nosotros mismos, sino con la ayuda de Dios. San Ireneo, que vive entre el 130 y el 202, Ireneo de Lyon, muere mártir ahí en esa ciudad francesa. Ignacio de Antioquía, Ireneo de Lyon. Vamos a ver otros textos y los estamos cogiendo de los que la Santa Madre Iglesia nos ofrece en el oficio de lecturas, que ya es una selección, pues lógicamente muy bien hecha, de textos importantes y a la vez de provecho espiritual. Y así, pues también cuando los recemos o los oigamos, los meditemos en los que rezamos el, en la liturgia de las horas, el oficio de lecturas, pues estos textos nos resonarán más. Vamos a un, ya vamos, avanzamos y nos vamos al siglo IV, a San Basilio Magno, gran padre de la iglesia que vive entre el 330 y el 379 y aquí vamos a dar un paso a otra dimensión de la misericordia los dos textos anteriores nos muestran ese agradecimiento ese agradecimiento del cristiano por ver cómo dios nos ha amado gratuitamente cómo nos ha salvado cómo yo no podía hacer nada pero dios ha bajado del cielo a la tierra cómo lo ha hecho a precio de su sangre pero está esa otra dimensión de la que también hemos hablado en, en numerosos programas y que nos decía antes Juan Pablo II que no solo es profesar la misericordia es encarnarla en la vida la misericordia que Dios me da debe convertirse en obras de misericordia dar a los demás esa misericordia que recibimos dársela a los demás a través de nuestra caridad pues bien de esto nos va a hablar San Basilio Magno eh, tiene textos realmente impresionantes leemos uno de ellos que se nos ofrece en el oficio de lectura. Oh, hombre, imita a la tierra, produce fruto igual que ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un ser inanimado. O sea, la tierra produce unos frutos de los que ella no ha de gozar, sino que están destinados a tu provecho. Entonces nos dice San Basilio, la tierra da frutos y, es, y no es un ser en vivo como tú, pues hombre, que no seas menos que ella. Y además dice que la tierra, esos frutos ella no goza de los mismos, sino que son para nosotros. En cambio, los frutos de beneficencia que tú produces los recolectas en provecho propio. ¿Por qué? Porque dice esto, si yo hago el bien a otro, porque eso es para mi bien? Porque la recompensa de las buenas obras revierte en beneficio de los que las hacen. Cuando das al necesitado, lo que le das se convierte en algo tuyo y se te devuelve acrecentado, del mismo modo que el grano de trigo al caer en tierra cede en provecho del que lo ha sembrado, así también el pan que tú das al pobre te proporcionará en el futuro una ganancia no pequeña. Procura pues que el fin de tus trabajos sea el comienzo de la siembra celestial. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia, dice la Escritura. Así pues, primero que nos dice es esto, que, que, que imitemos a la tierra en el ser en el ser eh, fructíferos que nos demos cuenta de que lo que hagamos de bien además va a repercutir incluso en nuestro propio provecho porque sigue diciendo San Basilio tus riquezas tendrás que dejarlas aquí lo quieras o no por el contrario la gloria que hayas adquirido con tus buenas obras las llevarás la llevarás esa gloria hasta el Señor cuando rodeado de los elegidos ante el juez universal todos proclamarán tu generosidad tu largueza tus beneficios y tú serás avaro tratándose de gastar en algo que ha de redundar en tanta gloria para ti venga hombre no seas tonto está diciéndonos san basilio que te interesa hasta vamos hasta casi por egoísmo recibirás la aprobación del mismo dios los ángeles te alabarán todos los hombres que existen desde el origen del mundo te proclamarán bienaventurado en recompensa por haber administrado rectamente unos bienes corruptibles, recibirás la gloria eterna, la corona de justicia, el reino de los cielos. Y todo esto te tiene sin cuidado. Y por el afán de los bienes presentes, menosprecias aquellos bienes que son el objeto de nuestra esperanza. Pero hombre, esto, esto no puede ser. Viene a decirnos San Basilio Mano. Venga, hombre, reparte tus riquezas según convenga. Sé liberal y espléndido en dar a los pobres. Ojalá pueda decirse también de ti lo que dice un salmo, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante. Y concluye, deberías estar agradecido, contento y feliz por el honor que se te ha concedido, al no ser tú quien ha de importunar a la puerta de los demás, sino los demás quienes acuden a la tuya, y en cambio te retraes y te haces casi inaccesible. Rehuyes el encuentro con los demás para no verte obligado a soltarle una pequeña dádiva. Como veis, las cosas estas han pasado siempre, ¿verdad? Hoy uno va por la ciudad o por el metro, que no me vean, que no, que me, no me pidan. Aquí uno se disimula que, 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 que no he visto yo a este. Bueno, pues esto viene a decir, ¿no? Dice, pero en vez de eso, tienes que agradecerlo. Hoy qué suerte! Que vienen a pedirme que así puedo ejercitar la misericordia, es lo que... Nos dice San Basilio, deberías estar agradecido, no hace falta que vayas a buscar a los pobres que vienen a ti, pues fíjate, pero en vez de eso, dice, rehúyes el encuentro con los demás para no verte obligado a soltar ni una pequeña dádiva y solo sabes decir, no tengo nada que dar, soy pobre, y fijaos lo que, lo que concluye San Basilio, pues sí, desde luego, eres pobre y privado de todo bien, pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza en Dios pobre en esperanza eterna madre mía menudo repaso nos hace aquí san basilio Magno cuando no queremos ejercitar la misericordia esto no quiere decir que cada vez que uno se encuentre a una persona pues tenga que darle ahí en concreto un dinero esto es otra cuestión la forma de ejercitar esa misericordia pues siempre se suele aconsejar hacerlo pues de una manera razonable pues a través de caritas etcétera etcétera pero pero lo importante es que no sea por desinterés, por, por egoísmo, sino por hacer las cosas bien. Pero no porque uno no se quiera complicar la vida, y sobre todo que no sea porque uno está agarrado a lo suyo y siempre le parece que es pobre. Y claro, que como hay que ahorrar, porque tal como están las cosas, como voy a dar encima limosna a los demás. Ahí es lo que realmente es peligroso. No tengo nada que dar. Soy pobre. Pues sí, pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza eterna. Pues vamos a pedir que no sea así que desde nuestra confianza en Dios amemos al prójimo, que ejercitemos con él la misericordia. Muchas veces no lo hacemos por eso, porque no tenemos confianza, porque nos parece que si me quedo sin esto y sin lo otro a saber qué pasará conmigo en el futuro. Pues pidamos confianza en el Señor y caridad y misericordia con nuestro prójimo. En el centro
1: profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte, y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti. so
0: en ti, Jesús. Confío en ti, sagrado corazón de Jesús. En vos confío. La confianza en el amor y la misericordia de Dios que se debe convertir luego y transformar en misericordia con el prójimo. Amado por el Señor, puedo amar a los demás. Son dos dimensiones que han estado siempre presentes en la enseñanza y en la vida de la Iglesia. Estamos simplemente escogiendo algunos textos de los muchos que nos ofrece la Iglesia, en el oficio de lecturas de santos que a lo largo de la historia de la Iglesia pues han enseñado sobre estas grandes realidades de la vida cristiana. Vamos un poquitín más adelante a San Juan Crisóstomo, gran doctor, gran santo padre de la Iglesia, vive entre el 347 y el 407 y nos habla de ese amor que Dios nos ha tenido, pues ese amor tiene que también empujarnos a la caridad con el prójimo. Va a insistir en lo que nos decía San Basilio Magno, pero como, como hacía él, con, con un lenguaje de fuego, sus homilías eran tremendas, corazón de oro y labios, labios de fuego y de oro también. Juan Crisóstomo decía, Dios nos entregó a su hijo, tú en cambio no eres capaz siquiera de dar un pan, al que se entregó por ti a la muerte. O sea, que Dios nos ha dado a su Hijo y tú no eres capaz de dar un trozo de pan. El Padre, por amor a ti, no perdonó a su propio Hijo. Tú, en cambio, desprecias al hambriento, viéndolo desfallecer de hambre, y no lo socorres ni a costa de unos bienes que son suyos y que al darlos redundarían en beneficio tuyo. ¿Existe maldad peor que esta? El Señor fue entregado por ti murió por ti, anduvo hambriento por ti. Cuando tú das, das de lo que es suyo y tú mismo te beneficias de tu don, pero ni siquiera así te decides a dar. Es que los santos padres tenían claro que la propiedad privada está al servicio del destino común de los bienes. Entonces, si a una persona le falta lo más imprescindible, en realidad lo que le das es suyo, porque Dios quiere que todos los hombres tengan lo suficiente para una vida digna y además en ellos está Cristo pasando hambre. Cristo murió por ti, anduvo hambriento por ti. Son más insensibles que las piedras los que, a pesar de todo esto, perseveran en su diabólica inhumanidad. Como veis, San Juan Crisóstomo nos andaba con bromas. Por algo le desterraron varias veces, porque decía lo que había que decir, cantaba a las cuarenta, aunque fuera en la corte. Cristo no se contentó con padecer la cruz y la muerte sino que quiso también hacerse pobre y peregrino, ir errante y desnudo. Quiso ser arrojado en la cárcel y sufrir las debilidades para lograr de ti la conversión. Y Entonces, pues así como una especie de recurso literario, pues imagina que es Jesús que se dirige a ti personalmente y te dice si no te sientes obligado ante lo que yo he sufrido por ti, compadécete por lo menos ante mi pobreza. Si no quieres compadecerte de mi pobreza, déjate doblegar al menos por mi debilidad y mi cárcel. Si ni esto te lleva a ser humano, accede al menos ante la pequeñez de lo que se te pide. No te pido nada extraordinario, sino tan solo pan, techo y unas palabras de consuelo. Si aun después de todo esto sigues inflexible. Que te mueva al menos el premio que te tengo prometido, el reino de los cielos, ni eso tomarás en consideración. Aquí, pues recordándonos, diversas motivaciones para esa caridad, para esa obra de misericordia que todos estamos llamados a realizar. Déjate por lo menos ablandar por tus sentimientos naturales cuando veas a un desnudo, y acuérdate de la desnudez que por ti sufrí en la cruz. Esta misma desnudez la contemplas ahora cuando ves a tu prójimo pobre y desnudo. Como entonces estuve encarcelado por ti, así también ahora estoy encarcelado en el prójimo, para que una u otra consideración te conmueva y me des un poco de tu compasión. Por ti ayuné y ahora nuevamente paso hambre. En la cruz tuve sed y ahora tengo sed nuevamente en la persona de los pobres. Así, por uno u otro motivo, intento atraerte hacia mí y hacerte compasivo para tu propia salvación. Ante tantos beneficios, te ruego que me correspondas. No te lo exijo, como si se tratara de una deuda. Fijaos, así es el Señor con nosotros, que respeta siempre nuestra libertad. No te lo exijo, sino que quiero premiártelo como si fueras un donante. Y a cambio de cosas tan pequeñas, prometo darte todo un reino. No te digo, remedia mi pobreza, ni tampoco entrégame tus riquezas, ya que por ti me he hecho pobre, sino que te pido únicamente pan, vestido y un poco de consuelo en mi gran necesidad. Si estoy arrojado en la cárcel, no te obligo a que rompas mis cadenas y consigas mi libertad, sino que te pido únicamente que vengas a visitarme. Pues estoy encarcelado por tu causa. Esto será suficiente para que por ello te dé el cielo. Aunque yo te libere de cadenas pesadísimas, me daré por satisfecho con que me visites en la cárcel. Y termina así. Podría ciertamente premiarte sin necesidad de pedirte todo esto, pero quiero ser tu deudor para que así esperes el premio con mayor confianza. ¡Qué misterio! Jesucristo ha querido hacerse nuestro deudor porque él cumple sus promesas y él ya ha dicho, cada vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste, estuve hambre, me disteis de comer, estuve en la cárcel, me visitasteis, pues yo quiero recompensarte recompensártelo, soy deudor tuyo, de tus obras de misericordia y así San Juan Grisóstomo pues, pues nos recuerda todas estas motivaciones para ejercitar la misericordia y una de ellas esta, que Jesús mismo lo toma como hecho a él y que nos lo quiere pagar en el reino de los cielos. Realmente, como veis, no es ningún invento de la doctrina social de la Iglesia en el siglo XX, la necesidad, la importancia de compartir, de ejercitar la misericordia. Los santos padres, esos grandes autores y doctores de los primeros siglos de la Iglesia, lo decían de todas las formas, posibles. El cristianismo es la fe en el amor de Dios que se convierte en caridad necesariamente, porque ese, ese amor de Dios, ese que Jesucristo que nos ha amado, que ha sufrido hasta la muerte y muerte de cruz, es el mismo que nos dice, amaos unos a otros como yo os sea, he amado, es el mismo que nos dice, yo os he lavado los pies así, debéis hacerlo unos con otros, ese es el que nos dice, tuve hambre y me disteis de comer. Pero vamos con otro santo Padre, de esta época, San Cirilo de Alejandría, entre el 378 y el 444, ya que volvemos a ese punto de partida de todo lo que estamos recordando hoy, y es que a todos, a toda la humanidad ha alcanzado la misericordia divina, no solo a los buenos, no, no, a todos, no solo a los judíos, no, no, judíos y gentiles, a todos. Y entonces eh, hacía este comentario a la carta a los romanos pues no engaña el que dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo por nosotros. Fue entregado en efecto como rescate para la vida de todos nosotros, y así fuimos arrancados de la muerte, redimidos de la muerte y del pecado. Vino a este mundo en la carne, mas no para ser servido, sino al contrario, para servir, como dice el mismo, y entregar su vida para la redención de todos. Él afirma haber venido de modo visible para cumplir las promesas hechas a Israel. Decía, en efecto, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. De este modo alcanzó a todos la misericordia divina, sin excluir a los paganos, de manera que el, el designio de la sabiduría de Dios obtuvo su finalidad. Por la misericordia de Dios, en efecto, fue salvado todo el mundo en lugar de los que se habían Perdido. Siempre partimos de esa misericordia de Dios universal. Recordemos esa expresión tan bonita del Papa Francisco: sí, hay un río de pecado, un río muy grande que avanza en la historia, pero ese río desemboca en un océano todavía mucho mayor, el océano de la infinita misericordia de Dios. Una misericordia que Dios quiere dar a todos, judíos y gentiles, mejores y peores, todos somos necesitados de salvación. Y por otro lado, el Señor nos promete la felicidad, nos promete la bienaventuranza. Pues bien, San León Magno, el gran San León Magno, uno de los papas más importantes del primer milenio, vive entre el 390 y el 461, tiene bellas homilías sobre muchos textos bíblicos y concretamente sobre las bienaventuranzas. Y lógicamente también comenta, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán Misericordia. Y dice preciosamente San León Magno. La misericordia quiere que seas misericordioso. La justicia desea que seas justo. Pues el creador quiere verse reflejado en su criatura y Dios quiere ver reproducida su imagen en el espejo del corazón humano mediante la imitación que tú realizas de las obras divinas. Veis aquí hay otro matiz, hay otra motivación. ¿De por qué ser misericordioso? Pues porque Dios quiere que nos parezcamos a él, un buen padre que quiere transmitir las virtudes a sus, a sus hijos y se alegra cuando se parecen a él en, en esas cosas buenas. Como en Dios todo es bueno, pues lógicamente él quiere que nos parezcamos a él, que se cumpla la imagen y semejanza, que realmente seamos eh, buenos hijos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice Mateo, pero Lucas pone sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. La misericordia quiere que seas misericordioso. Y sigue diciendo San León Magno, y porque todo será limpio para ti a causa de la limosna, llegarás también a gozar de aquella otra bienaventuranza que te promete el Señor dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán Adiós. Gran felicidad es esta, amadísimos hermanos, para la que se prepara un premio tan grande. ¿Qué inteligencia puede llegar a concebir o qué palabras lograrán explicar la grandeza de una felicidad que consiste en ver a Dios? Y es esto precisamente lo que se realizará cuando la naturaleza humana se transforme y podamos contemplar la divinidad no confusamente en un espejo, sino cara a cara, viendo tal como es. A aquel a quien ningún hombre jamás contempló. Entonces lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar, lo alcanzaremos en el gozo inefable de una contemplación eterna. Pues fijaos que ideas tan bellas por un lado, dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, nos invita a parecernos al Padre, que es misericordioso, que los hijos se parezcan al Padre, pero por otro lado, lo liga esto con esa esperanza de la vida eterna. Limpiando el corazón por la caridad, también se cumplirá esa otra bienaventuranza. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero qué maravilla, ver a Dios cara a cara, no confusamente, en un espejo como aquí, por la fe, no, no, sino que entonces... Lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar, lo alcanzaremos en el gozo inefable de una contemplación eterna. Cuántos regalos del Señor, cuánta misericordia a la que tenemos que corresponder con confianza y con caridad. Se lo pedimos al Señor, vivir así, en esa acción de gracias, vivir en esa confianza, pero que... Eso se trasluzca también en esa caridad que nos pedían desde el principio de la historia de la Iglesia los Santos Padres. Señor,
1: por tus misericordias, que me cercan en un mayo, que las arenas de los anchos mares y que los rayos se largan. Porque yo no existía y me creaste. Porque me amaste sin amarte yo. Porque antes de nacer me redimiste. Gracias, Señor. Porque bastaba para And you.
0: Señor, por tus misericordias, pero si habéis recibido gratis, dad gratis. Ese, esa conciencia de haber recibido, ese agradecimiento al que me ha dado tanto, debe convertirse también en caridad. Estamos viendo constantemente este juego entre esa fe, esa confianza en el amor misericordioso de Dios y esa caridad que que debe brotar, que es lo natural, que brote como consecuencia. Si a mí me han dado tanto, si a mí me han perdonado, yo perdono, si a mí me han regalado, yo regalo. Por eso terminamos con otro texto del mismo San León Magno, que antes citábamos, en este caso, sobre el bien de la caridad, un sermón en cuaresma. Dice el Señor, la señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Y en la carta del mismo apóstol se puede leer, queridos Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y entonces reflexiona el Papa León Magno, si Dios es amor, la caridad no puede tener fronteras, ya que la divinidad no admite verse encerrada por ningún término. Dios es amor, Dios es un amor infinito, pues también nuestra caridad debe, claro, no puede ser infinita porque somos limitados, pero sí en el sentido de no cerrarse, de no poner límites, de no decir este sí y este no, sino extenderse hacia todos. Pero, como no podemos llegar a todos, dice, ha de extenderse especialmente con mayor benignidad hacia los pobres y los impedidos por diversas debilidades. O sea que en vez de preferir pues a los que me caen mejor, pues la, la inclinación del cristiano verdadero, la opción preferencial del cristiano es por el que más sufre, es por el más pobre, es por el más necesitado, es por el más enfermo benignidad mayor hacia los pobres e impedidos por diversas debilidades no siempre materiales o económicas pueden ser psicológicas personas a lo mejor de un temperamento que les hace sufrir, tristes a lo mejor nadie quiere estar con ellas pues dirigirnos a ellas especialmente para que el agradecimiento a Dios brote de muchas bocas y nuestros ayunos sirvan de sustento a los menesterosos aquí hay otra idea muy bonita también otra motivación para ejercitar la caridad si hay personas que son atendidas en sus necesidades, aquí habla de dar de comer, pero cualquiera de las necesidades que decíamos, y ven que, que lo haces tú, que eres cristiano, pues no solo te darán gracias a ti, le darán gracias a Dios. El agradecimiento a Dios brotará de muchas bocas. La devoción que más agrada a Dios, dice San León Magno, es la de preocuparse de sus pobres, sus pobres, los pobres de Jesús. Y cuando Dios contempla el ejercicio de la misericordia, reconoce allí inmediatamente... Una imagen de su piedad. Termina este texto diciendo, quien distribuye limosnas debe sentirse seguro y alegre, porque obtendrá la mayor ganancia cuando se haya quedado con el mínimo, según dice el bienaventurado apóstol Pablo. Y cita aquí un texto de una carta paulina. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra justicia en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, vida en Cristo, vida en el corazón de Cristo, compartiendo por gracia, por misericordia, por don del Espíritu Santo, un corazón como el suyo, un corazón manso y humilde, un corazón misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Seguiremos recogiendo textos como estos preciosos de la tradición de la Iglesia sobre esa misericordia que la Iglesia profesa, que la Iglesia vive, que la Iglesia invoca.